0: Estamos no ar com mais um podcast do IFL São Paulo. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do Instituto e seu âncor aqui no podcast. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e toda a rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. Hoje, falaremos sobre como os liberais podem interagir com a política. Para isso, trouxemos aqui o convidado Tiago Mitrô. Também para quem não conhece, Thiago Mitrô é deputado federal por Minas Gerais pelo Partido Novo, é formado em administração pela Universidade Federal do Paraná e concluiu o Programa de Desenvolvimento e Liderança pela Harvard Business School. Né? Mitro também atuou como diretor executivo da Fundação Estudar do Jorge Paulo Lema. Então, Mitro, eu queria primeiramente aí agradecer a você pela sua presença hoje. Tive a oportunidade lá de te conhecer em Georgetown, na especialização em liderança, que foi até o próprio IFL que me indicou, que me proporcionou essa experiência. E eu queria ouvir um pouco de você, né? Pô, acho que desde o início, como você encontrou as ideias liberais na sua vida, como que foi essa, essa relação...
1: Legal, Luiz. Primeiramente, obrigado aqui pelo convite da FL para participar do podcast. Um prazer estar novamente aqui com vocês. A primeira vez que eu estive no EFL de São Paulo, já deve ter uns cinco anos. Eu estava na Fundação de Estudar na época e fui chamado para falar lá na, no evento né, semanal de vocês, na época, para falar sobre o trabalho da Fundação Estudar. E depois, ano passado, participei também, quando migrou para o digital por conta da pandemia. Cheguei a participar de uma das reuniões daí já como deputado do EFL São Paulo também, então é um prazer, sou bem fã do trabalho que vocês e todos os IFRs aí do Brasil realizam na eh, propagação das ideias de liberdade. No meu caso, cara, eu assim, sempre fui envolvido com organizações estudantis, fazendo coisa além de só ir para a sala de aula, né, na época de escola, faculdade e por aí vai, mas eu não tive, eh, não sei se por algum lapso aí do meu lado, contato com o liberalismo, nem nada disso durante a minha formação e até durante o início da minha vida profissional, né? eu fiz administração, então ali você, é o que você vê de economia e tudo é muito superficial né e depois fui trabalhar no assim que eu me formei no terceiro setor na Fundação Estudar, onde também não era discussões mais políticas e econômicas, não faziam parte do meu dia a dia, eu estava ali focado em, em formar é, jovens, né lideranças para o país. Óbvio, sempre fui um, um cara mais antenado, assim gostava de ler jornal, eu sabia quem era o presidente, o ministro da economia, essas coisas, né que acaba que tem muita gente que não, não sabe nem isso, mas então assim, eu sempre busquei ter uma, um certo conhecimento como cidadão de o que estava acontecendo no Brasil, mas nunca me aprofundei em ideologias políticas ou no estudo de escolas econômicas e coisas assim. Mas como cidadão, minimamente atento aí ao que estava acontecendo no Brasil ao longo da década passada, né? Acompanhei todas as manifestações e indignação da população como um todo com a situação política do país e estando num ambiente que era muito voltado ali para levar as pessoas, especialmente jovens, a agirem em torno daquilo que eles acreditavam que devia ser a agir em prol das mudanças que elas queriam ver acontecer, né, que era o ambiente da Fundação Estudar, eu comecei a me perguntar se eu não devia fazer alguma coisa a respeito também, e decidi, e influenciado pelos exemplos de, de alguns amigos e tudo, me candidatar. Né, e nisso conheci o um Novo. E meu primeiro contato com o um Novo não foi nem pela defesa das ideias liberais, foi pelo fato de ser um partido que estava surgindo para propor um modelo de atuação política diferente dos demais. Né, e aí, quando eu fui me aprofundar sobre as ideias que o Novo defendia, aí eu tive, talvez, o meu primeiro contato mais estruturado com as ideias de liberdade. Né? Eu comecei, ao me aprofundar sobre as defesas do, do Novo, a enxergar que talvez algo que eu sempre acreditei, mas nunca tinha visto dessa forma.
0: Embasado, assim, né?
1: Embasado e tudo. Né? Na verdade, eu, eu tinha essa crença... Né, em defender mais liberdade para o cidadão, menos interferência estatal no nosso dia a dia e tudo mais, mas ainda não tinha me estruturado e estudado a fundo né, a defesa das ideias liberais. E aí, por conta desse contato com o Novo e, e da minha preparação para a campanha, e principalmente depois para o exercício do mandato, que eu fui me aprofundar né, em torno das ideias de liberdade. Você falou uma coisa muito interessante, né? que era um sentimento geral que
0: estava acontecendo nessa época, esse sentimento de indignação, me lembro dele muito bem. E assim, ele realmente coincidiu com muita gente indo para o liberalismo. Tanto que, eu não sei se é o Hélio Beltrão ou quem fala essa frase, fala assim que a Dilma converteu muito mais gente ao liberalismo
1: do que o Mises. Pois é, já ouvi. Não acho que tá tão errada não. Né?
0: Porque é realmente quando o Estado ele acaba tropeçando ali, caindo em cima de você que as pessoas normalmente sentem uma maior necessidade de embasar as ideias, né, se capacitar para defender alguma coisa. Eu achei curioso que você falou que você já foi direto para o terceiro setor, né? depois que você se formou. E o que, que, o que, que foi essa? Porque isso é, não é uma coisa muito comum. Né? A pessoa se forma na faculdade de administração, normalmente ela vai para o setor privado. O que, que te atraiu ali no, no terceiro setor, que você acha que ligou depois para você ir para a política?
1: Pois é, é algo, assim, durante a faculdade eu participei muito e ativamente do movimento Empresa Júnior, né, fui da Empresa Júnior da minha faculdade, depois da Federação Estadual e, por fim, é, da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, fui presidente dela em 2010, né, o movimento Empresa Júnior já tinha muito desse espírito de, é, olha, nós que estamos em faculdades de ponta no Brasil, que temos a oportunidade de participar de organizações como os Empresas Júniores, a gente faz parte de uma parcela extremamente privilegiada da população brasileira, né e a gente está num país que carece de muita gente boa trabalhando para resolver os nossos maiores problemas, né? Então, existia já dentro do Movimento de Júnior, eu durante um ano, que foi 2010, foi o principal porta-voz dessa mensagem, como presidente da instituição, né? esse sentimento da gente trabalhar para ajudar na transformação do Brasil, né? Então eu acabei contaminado por esse, essa visão, esse discurso, né? E essa prática de muita gente que me antecedeu, e quando eu estava terminando a faculdade, me formando, eu vi que faria muito sentido, que eu, eu tinha essa necessidade de trabalhar por algo diretamente relacionado à transformação do Brasil. E na época, por essa imagem que muitos têm e... É que é, em algum grau, verdadeira, de lentidão do setor público, ineficiência e de corrupção na política, nem passou pela minha cabeça ir para o governo e, muito menos, é, ir para a política. Né? Então, foi meio, por um lado, por eliminação. Né? Eu quero ajudar diretamente a transformar o Brasil, mas no governo e na política não dá. Né? E, por outro lado, por ter visto uma baita oportunidade numa organização né, que eu não conhecia tão a fundo, mas o grau de conhecimento que eu tinha dela me encantava, é que era a Fundação Estudária, que eu vi ali a ambição do projeto e tudo, que me atraiu bastante. Então, acho que foi isso que me atraiu, e ao longo de sete anos que eu passei na Fundação Estudária, eu vi que olha, é muito importante o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, mas a gente não vai conseguir transformar o Brasil se a gente não entrar dentro do lugar, que ele precisa mais ser arrumado, que a política. Né? Então, aí eu vi que Pessoas acham que ah, a política é suja, isso, aquilo, mas, assim, não tem alternativa. Ela só vai deixar de ser quando mais pessoas que não vão ali se deixar corromper e tudo mais entrarem ali dentro.
0: E você falou da Fundação Estudar, né? Como foi essa esse local que te desenvolveu, você pode explicar um pouquinho mais como que ela funciona, como que ela se desenvolve, porque isso é uma, uma coisa muito interessante né, para as pessoas, porque se eu não me engano ela tem bolsas e treinamentos aí para muita gente aí pelo Brasil.
1: Exato, né? a Fundação Osdar foi fundada há 30 anos, inclusive acho que é por agora, foi em 91, no meio do ano, em junho ou julho, não lembro agora a data específica, então acho que... É, ou recém-completou 30 anos ou vai completar nas próximas semanas. É, e foi fundado, então, lá em 91, né, pelo Jorge Paulo Roberto o Beto Scupir, o Marcel Teres, é, inicialmente para dar bolsas de estudos a jovens de alto potencial que passavam nas principais faculdades do Brasil e do mundo e não tinham condições de ir para lá. Né? O cara passava no MBA de Stanford e era impagável o, o, o custo ali da anuidade da faculdade. Então, eles começaram com isso e ao longo basicamente dos primeiros 20 anos da Estudar, eles aprimoraram e estenderam esse programa de bolso de estudos, mas muito focado ali né, em jovens de, de altíssimo potencial de liderança e coisa assim, e com, depois dos primeiros 20 anos já tinham formado uma rede de cerca de 500 líderes apoiados pelo Estudar, Caraca. e eles resolveram então ampliar o, o escopo de atuação da Estudar para que atuasse mais diretamente com um volume maior de jovens, né? e eu entrei justamente nessa época para tocar uma das iniciativas de expansão da Estudar, no caso, para o meio universitário, como era o meio que eu conhecia bastante pelo Movimento Transjúnior e tudo. E a gente fez uma, uma mudança de rota da, da organização, né, que foi muito bacana eu ter participado, para que ela pudesse impactar diretamente muito mais gente. E eu fiquei responsável por iniciar os trabalhos na época de atuação da organização dentro do meio universitário, especialmente o modelo que deu muito certo foi elevando cursos de curta duração né, de liderança, de autoconhecimento, de conexão com o mercado de trabalho para universidades do Brasil inteiro. Né? Então a gente criou os primeiros cursos lá em 2012, 2013, validamos o modelo, saímos aí de cursos que chegava a 250 alunos por ano para mais de 15 mil alunos por ano, né? E num modelo muito legal daí mesclando digital e tudo, uhum. né? E isso fez a transformou assim a atuação da Fundação Estudar, e hoje no, no meio universitário no Brasil é muito conhecida e reconhecida por ajudar os jovens a encontrarem seu propósito e, e trabalharem ali mais duro em busca da transformação do ambiente ao seu redor. Né? E, e eu pude, nesses sete anos, trabalhar nas equipes e depois liderar a organização nesse processo aí de, de expansão dela. Ah, você ficou sete anos na, na Fundação Estudar? Sete anos, foi meu, meu primeiro emprego. É, assim que eu saí da faculdade, eu entrei lá. E fiquei até o fim de 2017, né, quando aí passei a me dedicar integralmente para minha pré-campanha.
0: Entendi. E
1: você saída do terceiro setor e para política,
0: você sentiu que aconteceu tipo, algum estalo pessoal de, putz, realmente aqui eu não estou fazendo o impacto que eu quero? Ou você viu que foi uma evolução natural do que você estava fazendo, de você amplificar, ou tipo, aconteceu alguma coisa que você falou, não, é isso, eu preciso ir lá? Como que foi?
1: Cara, acho que foi uma, uma mudança do ambiente ao meu redor como um todo, assim, né? Desde a, de um nível mais macro, digamos assim, né? Com a sociedade acordando ali em 2013 e passando a inicialmente demonstrar sua indignação, e aí chega em 2014 nas urnas e são os mesmos de sempre, né? Então a diferença é que agora a gente tá votando nos mesmos de sempre, mas agora com indignação, né? Que antes <risos> talvez a gente não tivesse. E eu vi, né? Trabalhando muito com o público recém-formado e, e tudo, uma mudança no perfil né, das pessoas também, onde que elas estavam indo, né? Talvez ali quando eu entrei na faculdade, o caminho óbvio para muitos era fazer uma faculdade de administração numa faculdade de uma universidade de primeira linha, como as federais e outras, e ir para um trainee, né? Ao longo da faculdade, eu vi muita gente começando a falar em empreender, que era algo que no início da minha graduação não, não era comum, né, e acho que teve um boom ali de empreendedorismo na segunda metade né, do, dos anos 2000 que quando eu terminei a graduação era muita gente falando, pô, eu quero empreender e tal, esse mundo de startup começando a fervercer no Brasil e eu acho que isso que aconteceu com o empreendedorismo né, entre 2006 e 2010 que foi o ano da minha faculdade, meus anos na, na graduação, aconteceu para o setor público e para a política nos últimos 10 anos né? então várias pessoas que eu tive contato, principalmente na Fundação Estudar, mas o Movimento Preta Júnior também, começaram a ver a política como opção de carreira. E não só como opção de carreira, mas como assim, ambiente extremamente necessário da gente atuar, né? pessoas bem formadas e com boa índole atuarem para a gente conseguir fazer uma transformação mais ampla no Brasil. Né? Chegou ao ponto de 2016, eu que nunca tinha tido nenhum, nenhum contato com política, naquele ano tinham quatro ou cinco pessoas muito próximos a mim se candidatando, né? Desde gente que eu conheci pela Fundação Estudar, amigos de empresa Júnior, né? Entre eles, o Felipe Camosato, trabalhou comigo na Brasil Júnior em 2010. Olha só. E foi um dos primeiros quatro vereadores eleitos pelo Novo em 2016. É, Janaina Lima, em São Paulo, eu conheci também, via Fundação Estudar, num projeto que depois a gente trabalhou juntos, né? um projeto social, e aí, pô, eu não conhecia ninguém em política e de repente gente amiga minha virou político, né? Então isso passou a ser algo que eu via com pouquíssima naturalidade e passou a ser algo, pô, normal, né? Ou talvez não normal, mas algo alcançável né, para alguém como eu vir a ocupar uma oposição política. E aí, da eleição de 2016 até metade de 2017, que foi quando eu tomei a decisão de me candidatar, eu tomei a decisão acho que em agosto, setembro de 2017, muita gente do meu entorno começou a se mexer para que não acontecesse em 2018 o que aconteceu em 2014, que é a gente não ter opções de renovação. Então, por exemplo, o renova BR surgiu nesse tempo e eu chuto que mais da metade do grupo ali, voluntário, que começou a estruturar o que seria o Renove BR, eram pessoas que eu tinha algum tipo de contato, especialmente via Fundação Estudar. Né? Tinha líder da Estudar que estava envolvido no processo, voluntários, doadores, coisa assim, eu comecei a ver alguns bolsistas a estudar saindo de seus empregos em Ambev, em Falcone, não sei onde, para se preparar para se candidatar para as eleições, né, então eu comecei a quase me sentir assim, meio, cara, eu não estou fazendo nada para as eleições de 2018, sabe? Está todo mundo se mexendo, né? Para que a gente tenha em 2018 um cenário diferente e eu estou aqui pensando em fazer um mestrado fora, em entrar em alguma grande empresa, sei lá o quê, né? eu comecei a achar, cara, quer saber, eu tenho que fazer alguma coisa também, né? Então, acho que foi esse o chamado aí que eu vi, foi muito influenciado pela mudança mais macro, na sociedade das pessoas se indignando e querendo fazer algo em relação à política, mas muito por pessoas próximas a mim efetivamente colocando a mão na massa. E
0: mostrando que é viável, né? Isso aí coincidiu com tanta coisa, acho que esse timing que você falou é né, com a, pô, de repente a criação de um novo partido, um partido ali que estava baseado nessas ideias que surgiram ali na boca das pessoas, e de repente, pô, você vê hoje, né? Acho que Mises é mais procurado, mais pesquisado que Marx, uma, uma coisa do gênero, agora não me lembro se é Marx ou Keynes, acho que é Keynes.
1: É, eu sei do, do que você, você está falando, né? mas eu exatamente. É.
0: É, eu esqueci esse. Mas, assim, realmente tinha essa, esse sentimento lá que pô, de, realmente é uma coisa viável. Olha só como... Acho que até esse meio que você deve ter sentido isso, que é o meio das redes sociais, que você tem um, um contato mais direto com possíveis eleitores, com as pessoas ali que estão em todos os lugares do país debatendo as mesmas ideias. Né? A minha própria relação, acho que, com o movimento liberal, ela é parecida com a sua. Né? Na minha formação, eu não tinha nenhuma base assim, liberal. Para mim, eu só, eu só me lembro que, tipo, ah, o PSDB era o pessoal mais de São Paulo, e aí tinha o PT. E, mas assim, eu não tinha base para falar nada de, de posicionamento político. Até quando eu entrei na faculdade. Né, que eu tinha entrado no INSPER na época, eu nem pensava em nada disso, tipo, eu não queria saber isso, eu nem tava cruzando a minha mente, aí depois, quando eu tava voltando da faculdade lá fora, e aí começar, aí um amigo meu, na época me falou assim sobre liberalismo, começou a dar umas questionadas em mim, e eu falava, pô, caramba, é, que que é isso... E aí ele sempre tinha uns argumentos que, obviamente, quando você não tem base nenhuma para defender as coisas que eu defendia, tipo, eu fui convertido em dois segundos. Aí <risos> acho que abre um leque de visão de mundo, né? Você fala, caraca, como que eu nunca tinha pensado que o Estado ele pode, ele não é só esse, não é um ser bonzinho que está ali querendo ajudar e distribuindo benesses às pessoas, né? Os impactos de um Estado, eu acho que isso aí pensando aqui em retrospectiva pode ser o final de uma certa inocência, né?
1: Exato. E é muito necessária, né? Porque eu, a gente precisa, pô, a gente cada dois anos tem que ir nas urnas e a gente nos questiona em relação a, a qual que é o rumo que a gente está dando para o país, ou para o município, para o estado, através do nosso voto, né? A gente vê, pô, esse cara aqui tem cara de picareta, esse aqui parece bonzinho e coisa assim, né? E não, não vai a fundo, não pensa que um voto num vereador, num deputado, você está legenda a legenda que ele pertence, né? E, pô, e quais são as ideias que esse partido representa? É, não pode ser só algo superficial, né? tem que ter embasamento e tudo, então acho que é um óbvio que eu estou numa situação hoje que o meu dia a dia é praticamente esse, né? de me aprofundar em relação a temas do país, mas uhum. é, eu também vejo pessoas que não estão nesse dia a dia e que têm buscado se aprofundar mais. Né? Né? Isso aí é... é uma coisa muito interessante.
0: E mesmo assim, né, quando as pessoas elas se deparam com as ideias liberais, você tem dois movimentos. né? Você tem os movimentos das pessoas que falam assim, não, eu vou ser a mudança nisso. E você tem as pessoas que rejeitam completamente. Né? Como que você acha que a sua reação, obviamente, né, dado o seu background, pela sua história que você falou, você abraçou, você falou assim, pô, eu me vejo fazendo isso, eu me vejo sendo essa mudança. Como que você dialoga com essas pessoas assim, que rejeitam a política completamente? Os liberais que falam assim, cara, isso aí eu tenho que passar longe, eu tenho que... Qualquer coisa que eu fizer ali tocando,
1: tô errado. Como que você vê isso? Cara, acho que a gente tem que ser o mais pragmático possível, né? A gente não pode achar que nós vamos chegar no Brasil ideal né, sem ter que fazer um, uma transição até lá. Né? E eu ouço de vez em quando sei lá, algum projeto nosso que, ah, mas isso aí ainda é insuficiente, é incompleto, temos que fazer mais radical, é, tem que avançar mais, eu concordo, mas assim, a realidade é que a gente está apontando o rumo aqui do navio totalmente por um lado, a gente precisa, não dá para dar um cavalo de pau nele, a gente precisa ir movendo o ponteiro aos poucos, né, em relação a inúmeros pontos, então... O trabalho nosso é esse: ou eu começo a mover esse ponteiro em relação à direção que a gente quer, ou a gente vai continuar seguindo no, no rumo aí é, é furado que o Brasil está. E esse trabalho de mudar o, o ponteiro de um transatlântico é gradual, né? E você negar a necessidade disso, é, eu acho que um pouco é desistir de fazer a mudança, né? Então. Acho que você tem que, acima de tudo, ser pragmático, né? ter clareza do norte, do objetivo que você tem, mas caminhar o quanto é possível caminhar nesse modelo. Você pega, dois anos atrás, a reforma da Previdência. Eu acho que o modelo hoje, ainda após reforma, é insustentável, vai quebrar o Brasil. Né? O que a gente fez foi minimizar o dano. A gente tem que mudar para um modelo completamente diferente, um regime de capitalização, autossustentável, autofinanciado e coisa assim. Agora, o que estava na mesa naquela época foi reduzir o dano do atual modelo. Né? Uhum. E aí, eu vou votar tá contra porque eu acho que tinha que ser completamente diferente? Né? Não, né? ninguém na época, é, mesmo esses mais céticos que você falou, é, vieram falar, ah, vota contra, porque senão você está admitindo que a previdência tem que ser estatal para sempre e o modelo de repartição tem, é adequado. Não, pô. É, era mudança ao alcance que a gente teve naquela época. Né? Agora para fazer a mudança definitiva, a gente precisa continuar dentro da política e com um volume maior de pessoas que pensam assim. Né? A capitalização não foi aprovada não é porque ninguém tinha pensado nisso, é porque não tinha voto. Né? Então, como que eu consigo garantir que numa próxima oportunidade que a gente tenha de discutir esse tema, eu vou ter voto suficiente para um modelo mais adequado? Né? Então, é, é o processo como eu falei, gradual, paulatino aí de, de mudança da política brasileira que vai fazer com que a gente tenha condição de mudar isso. Eu, até,
0: eu mesmo no início, né, eu estava bem numa visão, quando eu me entrei em contato com as ideias liberais, de ser cético completamente a respeito da política e negar ela, assim, falar assim, não, quero nada perto disso, só que hoje em dia assim, eu, eu maturei o sentido no sentido de que é uma realidade, é uma realidade que você tem que lidar e quando você usa esse exemplo do, que eu acho bem interessante do transatlântico, né, para fazer um navio desses funcionar, né, você precisa de gente em várias partes do navio ali trabalhando. Uhum. Se você tem gente em uma parte e não tem outra, pode ter mais impacto, pode não ter, mas por quanto mais gente você tiver que está querendo que o navio vá naquela outra direção, melhor. Né? E eu achar que as pessoas que, é, por exemplo, querem fazer que nem eu, a mudança, o impacto no Brasil através da iniciativa privada, através de outros tipos de atitude, achar que todo mundo tem que pegar o mesmo caminho que eu, cara, eu olhei pra trás assim, eu falava, putz, acho que isso é de uma soberba gigante, né, uhum. quase que falar que todo mundo tem que seguir o único caminho, que é o caminho que eu acho certo, só que não é o caso. Então, isso mesmo foi, foi um amadurecimento, né, não de, às vezes, falar assim, putz, acho que o caminho é mais certo que o outro, não, mas pô, e das pessoas elas estarem trabalhando ali na medida do possível, pragmático, e que cada um vê próximo deles ali como possibilidade.
1: Aí é, a gente precisa de, de gente jogando em todos os papéis, né? A gente precisa de gente é. tocando as empresas e ganhando dinheiro para poder financiar também a propagação das ideias, a gente precisa de gente que é candidata, a gente precisa de gente voluntário em campanha, a gente precisa de gente produzindo conteúdo, gente para trabalhar nas campanhas, trabalhar nos gabinetes, a né, gente mobilizando a sociedade civil em torno de mais da defesa das ideias de liberdade nas eleições e pós também ajudando a gente a aprovar as reformas que o Brasil precisa. É, o que eu acho é que, independente do papel que você escolheu ter, você ser ativo politicamente. Eu acho que a nossa ignorância né, e virar as costas para a política não nos levou para um caminho e para um destino, um resultado que favoreceu a população e o país, né? Então acho que é o despertar para essa consciência de independente de onde você estiver, de quem você seja, você tem que fazer algo a mais para transformar a política né, brasileira. Isso daí é uma uma abertura aí de, de consciência que eu acho que é fundamental para todo brasileiro. Eu gosto um outro pensamento
0: também, né, que veio, acho que nessa jornada aí com o contato com o liberalismo por esses anos, foi também com uns pontos aí levantados pelo Ícaro de Carvalho, né? Ele que ele fala lá no, no Instagram, na página dele, né, Uma coisa, uma frase que é muito interessante, que é que é a minha pátria e a minha família, e que muitas pessoas às vezes elas acabam usando a política como fuga, né? Que às vezes fica mais fácil você se preocupar com um espantalho gigante terceiro que você não tem impacto nenhum ao invés de você se preocupar com as coisas que você pode mudar né eu acho que a coisa o que foi uma transição para você foi quando você viu que isso era alcançável né? não era um espantalho que você estava falando você não era um cara que estava lá distante que estava só reclamando de algo que ele não tinha controle não você tinha um alcance você tinha controle você optou por tomar esse caminho uhum. e ao mesmo tempo outras pessoas elas podem trabalhar em escalas diferentes na medida do possível, para melhorar o entorno dela seja trabalhando ali com aqueles amigos próximos, as pessoas melhorando o dia a dia, sendo né, um exemplo para as pessoas ao redor, mostrando que as ideias da liberdade elas também dão frutos bons. Uhum. Né? Não adianta você ter uma ideia que parece bonita no papel, como a gente vê, ideias socialistas, marxistas, que no final das contas elas não dão frutos bons para você nem para a sociedade exato então isso é uma assim foi algum um, pelo menos um insight para mim no liberalismo com a política bem bem interessante é, e,
1: e os exemplos assim a gente é muito levado a acreditar que intervenção vai resolver o, os nossos problemas né é, agora que eu já estou lá dois anos e meio na câmara é comum acontecer algum familiar algum amigo me trazer um problema pô Tiago você tinha que criar uma lei para isso olha esse problema aqui e tudo é, e, e talvez anteriormente aí a, a ter mais profundidade né, nas ideias liberais, eu ia falar pô, é meu, ia ser legal uma lei disso que né, é, obriga os restaurantes a não disponibilizarem sal na mesa, o que obriga a colocar plaquinha no <risos> elevador, dizendo para você olhar para o elevador para ver se ele está lá mesmo né e tal. É, porque, sei lá, é meio cultural no Brasil. Há uma vez, há 30 anos atrás, quando nem tinha elevador com muita tecnologia, alguém caiu no fosso. Aí, pô, como que a gente evita esse problema? Vamos colocar uma plaquinha em todos os elevadores do Brasil dizendo certifique-se diante antes de entrar no elevador seu encontra se o mesmo encontra-se no andar, né? Eu falei, cara, como assim? Não é possível né, que alguém tava ali entrando, se jogando no fosso do elevador, mas viu a plaquinha e se salvou, né? Nossa, quase que eu caio no fosso aqui, mas essa plaquinha me salvou, né? É, e, e a gente é levado a isso, não, eu crio uma lei para isso, cria uma lei para aquilo, e, e é comum as pessoas me trazerem isso, e eu falo, Pô, cara, você tem certeza que a melhor forma de resolver esse problema é criando uma lei, né? olha aí os problemas que o Brasil tem, eu não devia estar preocupado com outras coisas, a pessoa fala, ah, não, é mesmo, é, realmente acho que não precisa de uma lei para isso. Né? Então, uma mudança cultural que a gente tem que fazer, isso está certo, assim, não é só se candidatando a deputado federal, é também né, ali no seu ambiente, no seu círculo mais próximo, né, fazendo com que essa percepção alcance um volume maior de pessoas. É, o
0: poder da canetada seduz, né? De, de pô, as pessoas acharem de que pô, porque você pode, você deve. Ah, se eu posso tentar passar uma lei, eu devo passar uma lei dessas porque vai beneficiar, tal. Só que você, parafraseando aí, bastiar, tem o que se vê e o que não se vê. Tem os milhares de impactos que vão ser gerados por isso né, na vida de muitas pessoas, seja pelo lobby das plaquinhas de elevador, seja pelo que for, que vai afetar negativamente o que a gente vive aí hoje em dia. Exatamente. E aí, até eu queria entender, é né, uma dúvida mesmo, porque, pô, como um liberal, que acho que isso é muito interessante, né? Falar que o novo é um partido que vota por afinidade, né? Diferentemente de um partido que vota por, por afinidade de ideias, eu digo, do que é um partido que vota, assim, por troca de favores e, e outras coisas. Como que é você lidar no dia a dia, ali na. ter que articular com pessoas de ideias diametricamente opostas de você? Né,
1: valores opostos, tudo isso? É, lá na Câmara você vai ter de tudo, né? Você tem gente que tem muita convicção né, em ideias numa direção contrária às minhas, você tem gente sem convicção nenhuma, que né, vai meio de acordo com o vento, e você tem gente que tem minimamente uma proximidade, né? Não é o cara que vai concordar com tudo que você diz, mas que concorda com 70%, 80% do seu né? O, o Reagan tem uma frase que é aquele cara que concorda 80% com você, ele é 80% seu aliado e não 80% seu inimigo. E no Brasil a gente tem também essa mania de achar que quem pensa 80% parecido contigo é 20% seu inimigo. O né? que às vezes eu perco tempo discutindo com gente que pensa quase tudo parecido comigo, mas discorda em alguns pontos que não são os fundamentais, né, em vez da gente estar tá se unindo para é, convergir naqueles 80% e fazer isso avançar, é inacreditável, assim, então, a gente trabalha sempre mapeando, né, eu, eu hoje já entendo, né, pô, não, esse fulano aqui, cara, ele não vai votar contra a corporação militar, porque ele é lá desse meio, mas em todo o resto esse cara tende a votar comigo, né, ou essa aqui pô, é totalmente, diametralmente oposta em relação ao que eu penso na área econômica mas em relação a liberdades individuais né, ela tem uma convergência então vamos ali né, sentar junto e, e, e construir algo que a gente concorde né? então é, é um trabalho de mapeamento e entendimento quais são as posições políticas das pessoas que estão ali, das limitações que você vai ter, do que, que você vai ser possível fazer ou não, e dentro desse espaço que se tem lá construir o que é possível né? ir para fora do, da Câmara né? difundir as ideias que a gente acredita para que, que a gente consiga convencer mais eleitores de que essas são as ideias corretas e na próxima a gente tenha mais gente pensando parecido menos gente pensando de forma oposta, né, então acho que esse talvez correndo o risco de ser um pouco simplista aqui, mas é um <risos> pouco da, da chave de você construir o caminho do possível dentro do Congresso
0: eu acho que essa frase aí é uma ótima frase para a gente encerrar, né? que é você buscando produzir o ca... pontes, né? criar essas pontes, produzir o caminho do possível, mesmo entre pessoas que discordam em tantos, né? na sua, na sua frase do Reagan, achei, achei muito boa, e realmente faz pensar onde cada um de nós pode contribuir para representar essas ideias da liberdade, para mostrar como elas podem ter uma influência boa ao nosso redor, sempre... Tentando ser um exemplo, acho que nos debates que a gente participa, porque quando você é uma pessoa grossa, uma pessoa mal educada e está tentando defender uma coisa bonita, a coisa bonita é fica feia. Exato. Né? Então isso aí não tem, não tem muito assim, o muito que fazer. né? Você tem que sempre tentar ser a pessoa
1: ali que está com as boas intenções. E acho que no final de tudo, ter as boas intenções. E quando você age dessa forma, você passa a ser reconhecido e ter um entendimento. Que né? eu falei, eu tenho contato com gente de esquerda, centro direita, com bolsonarista, com anti-bolsonarista, com gente que defende o Lula, gente que é contra o Lula e não sei o quê, tem tudo lá no Congresso. Né? E eu acho que você tendo essa postura aberta de defender as suas ideias com convicção, com firmeza, né? mas deixar claro, através das suas ações, das suas atitudes, que você não está ali com interesse pessoal, você não está ali para beneficiar a si próprio ou o grupo em detrimento de outros, mas sim para defender aquele papel, né? cumprir o papel que vocês se a fazer na campanha, as pessoas vão né, reconhecendo isso. E aí você é procurado. Pô, Tiago, a gente discorda em tudo isso aqui, mas isso aqui que a gente concorda, vamos trabalhar junto? Vamos. Né? Pô, posso contar contigo para isso? Quando eu falo numa comissão de educação, de trabalho e tudo, as pessoas sabem que eu não estou ali com má intenção. A gente pode discordar mas a intenção é defender o que eu acredito que é melhor para o país né? e isso acho que acaba ampliando o espaço ali das possibilidades que você tem de convencimento e de aprovação das suas ideias também acho que
0: coerência e consistência né? que isso aí mostra para as pessoas que você é mais do que só palavras exato e aí Thiago para a gente encerrar aqui você poderia falar um pouco também sobre, por exemplo, você falou das suas pautas, você citou aí duas brevemente, por tipo, educação e trabalho. Quais são as suas pautas principais assim, que você bate no peito e fala assim, não, cara, isso aqui são os pilares que eu estou defendendo aqui, como eleito, como deputado federal. Quais são esses principais pontos, por favor?
1: Cara, na campanha, né? quando eu comecei, né, a primeira decisão minha foi de fazer algo a respeito da, da política e de tentar achar um caminho até o Congresso para mudar um pouco a forma como as coisas estão lá. E aí, depois de um tempo, eu vi que seria importante eu entender o que, de fato, eu ia defender lá. Né? Não dá para ser só as ideias do Novo Gerais, a gente precisa focar um pouco né, ali. E aí, analisando minha história, né, tinham três coisas muito importantes que me acompanharam, que era a defesa de um Brasil mais empreendedor, a né, minha história o movimento empresa júnior, o que a gente empreendeu na Fundação Estudar e tudo mais, né, a partir de educação. Né, a Fundação da tá inserida nesse meio, né? E tanto a minha atuação no meio universitário quanto profissional estava muito relacionada à área de educação e por fim a parte de eficiência, né? De gestão, né? Eu trabalhei durante muito tempo numa cultura empresarial que preza, acima de tudo pela eficiência, né? Então eu baseei nisso eficiência na, na administração pública, na política, né, educação, e empreendedorismo. Quando a gente chegou lá na Câmara, né, elegemos oito da bancada do novo, é pô, aí em São Paulo, por exemplo é, tem o, o Alexis, que é um empreendedor há, sei lá, 30, 40 anos tem o uhum. Poit, que tem um histórico de empreendedorismo na família, inacreditável também é, associado do BFL São Paulo associado do BFL São Paulo, exato eu falei, cara, esses caras aí tem muito mais condição de defender as bandeiras de um Brasil empreendedor do que eu né? e aí a gente fez uma divisão lá dentro da bancada para não ficar, né, eu brinco que nem criança jogando futebol, você monta o time cinco de cada lado, né, no futsal tem goleiro, meio, não sei o que Aí começa o jogo, vai todo mundo atrás da bola. Né? Vai os dois goleiros, né? todo mundo atrás de onde a bola está. Não dá para a gente ser eficiente assim. Né? Então a gente se organizou e eu peguei como duas pautas principais pelo partido, a pauta de educação e a pauta de administração pública né? e, e busquei me aprofundar nisso cada vez mais. Então estou lá na comissão de educação, estou como presidente da frente parlamentar da reforma administrativa, conduzindo né, esse trabalho lá na Câmara e tudo mais, né, e tem uma outra pauta que é muito importante para mim, que são as liberdades individuais, né, que para mim é indissociável do liberalismo econômico, né, então peguei temas relacionados a liberdades individuais também, então esse é meu trepé hoje, que é gestão pública, educação e liberdades individuais. Entendi,
0: que eu acho bem legal, né que também está ligado aquilo que a gente falou de você trabalhar naquilo que te cerca, naquilo que está mais próximo de você, naquilo que você tem algum impacto. Exato. Você mesmo escolheu para você e trouxe para você pautas que você vê relacionadas ao seu interesse, a, assim, ao que você
1: sente mais confiança em defender, ao invés de falar de querer defender o mundo e não defender nada. Pois é, pois é. Se eu me botar lá numa discussão de saúde, de segurança pública e coisa assim, é né? óbvio que partindo aí do, dos princípios que a gente tem da linha mestra de atuação, Acho que eu vou conseguir, depois de me aprofundar minimamente ali, ter um entendimento do problema e, e propor algo, né? mas não no nível que eu consigo propor para administração pública, para a educação. Né? Então é muito importante, né? e até por isso a importância da gente ter cada vez mais deputados né, e políticos que pensam parecido, para a gente poder se distribuir. Né? Até esses temas que eu cuido, pô, educação, cara, é um mundo que eu poderia ficar 24 horas por dia só cuidando de educação e hoje como nós somos poucos, né, somos oito ali na bancada, eu tenho que dividir meu tempo com a administração pública, que também é um mundo completamente à parte, então se a gente fosse 16 né, eu poderia delegar a parte de educação para alguém ficar só com a administração pública ou vice-versa né? se fôssemos ali 32, ainda passava de liberdades individuais que é um mundo completamente à parte também para um terceiro né, e coisa assim e aí a gente podia né, ser muito mais efetivo na, na mudança, então Volume é importante também, né? qualidade é e sempre vai ser essencial. Mas se a gente tiver os três melhores deputados do mundo, né? ou tiver 20 deputados que não são os melhores do mundo, mas são bons o suficiente para fazer a defesa daquilo que precisa ser defendido, eu prefiro ter os 20, né? porque só os três não vão conseguir fazer a mudança toda necessária. Então, o esforço que a gente está também, né? e é muito importante a turma aí que acompanha e participa do FL ter essa noção que quem sabe não surgem outros candidatos e futuros deputados aí dentro do grupo né? também. Ia ser excelente, seja do EFES de São Paulo, de outros aí do Brasil. É muito bom ter mais parceiros da Defesa da Liberdade dentro lá do Congresso, como a gente tem buscado fazer.
0: Beleza. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. A gente vai se vendo aí mais vezes. né? Espero que mais para frente você volte aqui também para conversar com a gente, atualizar sobre os diversos temas que a gente podia falar. E foi um prazer conversar com você.
1: Legal. Luiz, o prazer é meu. Obrigado e de novo ao IFR e a você pelo convite aqui, pelo papo. Estou sempre à disposição para outras conversas. Espero estar tá de volta aí na, nas reuniões, tão logo as condições permitam também que a gente participe. Com certeza, com certeza. Valeu mesmo, um grande abraço e parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado aqui. Isso aqui é fruto do trabalho de toda uma equipe de podcast que ajuda com todos os temas, indo atrás das pessoas, então é um esforço em equipe muito grande. E para você que não conhece o instituto, né, lembrando que o Instituto IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes é uma associação, a gente abre o processo seletivo duas vezes por ano. Se você não acompanha ainda o instituto, siga a gente no Instagram @iflsp, tá? ou também entre o no nosso site, flsp.org para você saber um pouco mais sobre o Instituto, acompanhar as nossas, a nossa defesa pelas ideias da liberdade, né? incentivo dos valores liberais no Brasil inteiro, porque, afinal das contas, nós somos um grupo nacional. E todo ano nós fazemos um fórum, a gente terá um fórum também esse ano, e todos os, os IFLs de todos os estados que a gente está presente também fazem fóruns. Então fique ligado e acompanhe aí nas nossas mídias para você ficar entender cada vez mais como que as ideias de liberdade estão mudando o Brasil. Um grande abraço!